0: Cześć, nazywam się Kamil Gura. a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Mamy czas, kiedy do fizjokliniki do mnie trafia coraz więcej osób z bólem kolan albo po urazach kolan. To jest czas, kiedy no właśnie, kiedy miesiąc temu były ferie. Ludzie dużo jeździli, czy to na nartach biegowych, czy to na nartach zjazdowych. I często wiąże się to z no właśnie z bólami kolan albo z takim po prostu przeciążeniem kolan, ponieważ no właśnie, może nie przygotowaliśmy się wystarczająco na ten wyjazd na narty. Zaczęliśmy robić przysiady tydzień przed, może dwa tygodnie przed wyjazdem, a to może być zbyt mało, żeby. Właśnie, dobrze przygotować się do tego białego szaleństwa, do codziennej jazdy na nartach, i po prostu przeciążyliśmy się. No, do tego oczywiście dochodzą sytuacje związane z urazami po prostu upadki czy to wypadki na trasach. Czasami wystarczy, że przewrócimy się, nawet stojąc, albo gdzieś tam podchodząc, narty się nie wypinają w tym momencie, i o właśnie, wystarczy upadek, złe ustawienie kolana, i to może spowodować. Przeciążenie, ból, ale może też spowodować uraz, czy to więzadeł krzyżowych, czy więzadeł pobocznych, czy łąkotek. Różne struktury w obrębie kolana mogą się podrażnić, albo mogą się naciągnąć, albo naderwać, no, albo zerwać. I wtedy, no, w zależności od przypadku, albo potrzebujemy faktycznie dłuższego odciążenia, może czasami trzeba założyć ortezę na kilka tygodni, pozwolić zrosnąć się tym naderwanym więzadłom. Czasami zdarza się, że niezbędna jest operacja i rekonstrukcja tych więzadeł, ale to są bardziej skrajne przypadki, bo nawet nie każdy, nie każdy uraz więzadeł krzyżowych będzie wymagał, będzie niezbędna rekonstrukcja tego więzadła. Czasami da się przeprowadzić dobrą rehabilitację, co pozwoli na powrót do aktywności fizycznej i to nawet no, takiej wymagającej aktywności fizycznej nawet do jazdy na nartach. Jest kilka przypadków narciarzy zawodowych, tych którzy startowali na igrzyskach olimpijskich albo świeżo po urazie acl albo dłuższy czas bez rekonstrukcji ponieważ ten uraz na przykład doszło do urazu na tyle wcześnie przed igrzyskami olimpijskimi że gdyby zdecydowali się na rekonstrukcję więzadła krzyżowego to cały proces, sama operacja, później gojenie się, rehabilitacja po prostu trwałyby za długo i nie mogliby wystartować, więc zdecydowali się na wystartowanie bez więzadła krzyżowego no i jak najbardziej dobrze radzili sobie na tych igrzyskach, więc e, tak naprawdę więzadło krzyżowe, oczywiście to jest zawsze indywidualny przypadek, który należy ocenić, ale mamy pewne testy, które pozwalają nam ocenić, czy kolano jest stabilne i czy dana osoba jest w stanie uprawiać sport, aktywność fizyczną, różnego typu, nie tylko mówię tu o nartach, właśnie bez więzadła krzyżowego. Ale dziś nie o więzadłach krzyżowych, bardziej o kolanach jak najbardziej. Chcę wam opowiedzieć o bardzo fajnym, ciekawym badaniu, gdzie jeden chirurg dał sobie wykonać artroskopię bez znieczulenia, po to, żeby właśnie sprawdzić, które struktury wewnątrz kolana są tkliwe, które... Jeżeli drażnimy je aparaturą do artroskopii, które z nich będą właśnie bardziej tkliwe, które będą dawały ostry, duży ból, a które tak naprawdę no, po prostu czujemy, że coś się w kolanie dzieje, ale nie jest to przyczyna dolegliwości bólowych. Pamiętajcie, że ból to jest coś dużo bardziej skomplikowanego i dużo bardziej złożonego. To nie jest tak, że mamy jakąś tylko jedną, jedno uszkodzenie gdzieś w naszym ciele i to, to powoduje wszystkie nasze problemy. Ból jest dużo bardziej złożony i dużo bardziej skomplikowany. On jest wynikiem bardziej złożonych procesów neurofizjologicznych, zachodzących też w, no, w całym naszym układzie nerwowym, w naszym mózgu. I dopiero ten wynik, powiedzmy analizy pewnych informacji dobiegających z naszego ciała, nasz mózg decyduje, czy dany bodziec jest problematyczny, czy nie. Więc opowiem też o drugim fajnym badaniu sprzed dwóch lat, gdzie wykonano rezonanse magnetyczne u osób, które nie miały żadnych dolegliwości bólowych w kolanach. I powiem wam, no właśnie co to były za, za urazy mniej więcej, czy za urazy, za uszkodzenia i no właśnie, czy powodowały dolegliwości bólowe, czy nie. O bólu i jego wieloczynnikowości, i jego złożoności możecie wysłuchać w odcinku ósmym mojego podcastu, gdzie właśnie opowiadam o tym, że na ból składa się dużo więcej elementów, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia uszkodzenia czegoś i naprawienie tego uszkodzenia też nie zawsze będzie zmniejszało ból. Często wiele osób uważa, że usunięcie np. przepukliny w odcinku lędźwiowym, czy rekonstrukcja więzadła krzyżowego, czy jakaś operacja czyszcząca staw kolonowy, czy tak zwany shaving, łąkotek czy stawu, czyli takie właśnie czyszczenie, że to pomoże i to na pewno zmniejszy dolegliwości bólowe. Ale no właśnie, nie zawsze tak się dzieje, nawet powiedziałbym, że w przypadku kolan, shaving, raczej... No, słabo działa, jeżeli chodzi o dolegliwości bólowe. Bardzo często dobrymi ćwiczeniami, dobrze dobranym treningiem medycznym jesteśmy w stanie naprawdę dobrze pomóc ustabilizować kolano, wzmocnić kolano, przygotować na te wyzwania właśnie bardziej sportowe, na aktywność fizyczną i przy okazji też zmniejszyć ból w czynnościach niecodziennego. W chodzeniu, schodzeniu ze schodów na przykład. Ale wróćmy do tego badania, o którym mówiłem. To jest badanie Scotta Dice z 1998 roku. I w tym badaniu dwóch chirurgów się umówiło, że zrobią sobie nawzajem artroskopię obu kolan bez znieczulenia. To jest no, bardzo Trudne badanie tak naprawdę, bo y, opisane zresztą to też tam jest. Jeden z nich nie udało się wykonać właśnie tej artroskopii ze względu na duży ból. Drugi y, prawie, że zrezygnował właśnie ze względu na dolegliwości w trakcie y, pierwszego momentu przed przecinania skóry, przechodzenia aparatu y, przez wierzchnią warstwę, czyli bardziej skórę. Ja dopiero głębiej był w stanie znieść ból. I później po wprowadzeniu już aparatury do środka drażnili tam różne struktury. I właśnie chodziło o to, żeby zobaczyć, które struktury w jaki sposób będą reagować na to drażnienie, na to dotykanie aparaturą. I tak naprawdę okazuje się, że im głębiej jesteśmy w środku stawu, tym tak naprawdę dolegliwości są mniejsze. Czyli jeżeli drażniono więzadło krzyżowe na przykład, to w jego środkowej części ból był nieznaczny tak naprawdę i ciężko było zlokalizować, co dokładnie mm, dzieje się, czy, czy gdzie dokładnie jest aparatura. Przyczepy, czyli kiedy już przesuwano się bliżej kości, mm, były dużo bardziej tkliwe i powodowały dużo większy ból, aczkolwiek nie był to jeszcze ogromny ból, to było po prostu dosyć intensywne, ale też ciężko było powiedzieć gdzie dokładnie znajduje się aparatura. Z kolei dwie takie przestrzenie powyżej kolana, powyżej rzepki i poniżej rzepki, powyżej czyli zachołek nadrzepkowy, czyli taka część torebki stawowej, część stawu kolonowego, gdzie bardzo często też zbiera się płyn, kiedy mamy uraz stawu kolonowego. To było bardzo mocno tkliwe i bardzo łatwo badany był w stanie zlokalizować, gdzie w tej chwili jest aparatura, więc jest tam dużo zakończeń nerwowych, które informowały jego mózg, gdzie znajduje się dokładnie, w tej, czy gdzie jest, które struktury są drażnione w tej chwili. Podobnie poniżej stawu kolanowego mamy ciało tłuszczowe Hoffy. To jest taka poduszka tłuszczowa znajdująca się poniżej rzepki, która wyścieła też więzadło właściwe rzepki, czyli przyczep mięśnia czworogłowego napiszczeli. I to jest okolica, która faktycznie często jest mocno tkliwa. Zdarza się też, że mamy tam stan zapalny i to wtedy jest no, bardzo mocno tkliwe. I w tym badaniu to było chyba najbardziej tkliwe, najbardziej lokalizowalne miejsce, które było drażnione i wtedy ten pacjent bar czuł bardzo mocne, bardzo konkretne dolegliwości bólowe. Z kolei, jeżeli chodzi o łąkotki, to im bardziej byliśmy w środku stawu, tym mniejsze były to dolegliwości. Im bardziej drażniono łąkotki po zewnętrznej stronie stawu, tym te dolegliwości były bardziej dotkliwe, ale nie były aż tak duże, ale nadal badany nie mógł jednoznacznie określić, gdzie znajduje się w tej chwili aparatura, czyli nie był w stanie powiedzieć, o, teraz drażnisz łąkotkę przyśrodkową, bardziej z tyłu na przykład. Tak po prostu mówił, Coś wewnątrz kolana, coś w środku. Ciężko powiedzieć dokładnie co. Z kolei cała torebka stawowa, czyli taka najbardziej zewnętrzna część stawu, była dużo bardziej tkliwa i też dawała trochę konkretniejsze lokalizowanie tych dolegliwości bólowych. Najgorszym punktem, który najbardziej był odczuwalny, to była przestrzeń między rzepką a kością udową, czyli kiedy maksymalnie wyprostowano kolano i próbowano wejść aparaturą pomiędzy rzepkę a kością udową, to tam było najciężej znieść w ogóle badanemu te. To drażnienie, więc ta okolica jest no właśnie specyficzna. Tam jest najwidoczniej dużo zakończeń nerwowych i jest mocno tkliwa. Z kolei, to co chyba najbardziej ciekawe według mnie w tym badaniu, na powierzchni rzepki znaleziono dużo. U miejsc, gdzie nie było odpowiedniej ilości czy odpowiedniej grubości chrząstki stawowej, czyli tak zwaną chondromalację. To w tym przypadku była chondromalacja drugiego, trzeciego stopnia w czterostopniowej skali, więc taka no już konkretniejsza. I nadal drażnienie tych miejsc nie, dało, nie dawało żadnych dolegliwości bólowych, więc to jest dla mnie jakaś informacja, która pokazuje, że no właśnie staw rzepkowo-budowy jako taki, jako staw, jako powierzchnie stawowe nie zawsze musi być główną przyczyną dolegliwości bólowych. Tam w tej okolicy jest Kilka różnych, jeszcze innych struktur i, i rzeczy, tak jak fałd błony maziowej na przykład, który może dostawać się w pomiędzy kości i to on może dawać często dolegliwości takie przednie w kolanie. Więc tak naprawdę nie zawsze chondromalacja, uszkodzenie powierzchni stawowej musi być przyczyną naszych dolegliwości. Bardzo często jest tak, że to, z czym ludzie do mnie przychodzą, Chondromalacja jak najbardziej jest tam potwierdzona rezonansem magnetycznym, ale no właśnie, to nie ona, nie zawsze ona jest przyczyną, główną przyczyną dolegliwości bólowych. I ogólnie w tym badaniu drażnienie właśnie samych kości, samych powierzchni stawowych nie dawało praktycznie żadnych dolegliwości bólowych, trzeba było naprawdę mocno docisnąć, żeby cokolwiek się pojawiło. Więc... Tak naprawdę jak myślę o kolanie, to bardzo często raczej myślę o tych strukturach pobocznych, więzadłach, o ścięgnach, właśnie o ciele tłuszczowym hoffy, czy o zachyłkach, czy o torebce stawowej, łąkotkach, głównie w tej zewnętrznej ich części, że to one są tymi głównymi generatorami bólu tak zwanymi. Czyli nie sam staw jako taki, nie chrząstka jako taka, ale wszystko co jest dookoła. Okej, okay, ale oczywiście możemy powiedzieć, że to badanie jest taką bardziej ciekawostką, tak? No bo mamy jednego uczestnika, któremu przebadano dwa kolana. Więc to nie jest aż tak dużo Informacji z których możemy faktycznie wyciągać jakieś dobre kliniczne wnioski. Moim zdaniem jest to całkiem ciekawe badanie, które daje nam pewne jakieś wytyczne i wskazówki, ale oczywiście powinniśmy uzupełnić to inną literaturą. I dlatego też chcę wspomnieć o drugim badaniu. Głównym autorem tutaj jest Laura Horga. To jest badanie z 2020 roku, gdzie wykonano 230 rezonansów magnetycznych, w grupie, no właśnie, 115 osób, które nie miały żadnych dolegliwości bólowych, to były osoby, które nie uprawiały aż zbyt dużo aktywności fizycznej, które po prostu prowadziły siedzący tryb życia i, i chciano sprawdzić, no właśnie, co w tych kolonach piszczy. I oni nie mieli żadnych dolegliwości, pamiętajcie o tym, ale tak naprawdę w prawie u wszystkich znaleziono jakiś rodzaj zmian zwyrodnieniowych uszkodzeń w obrębie tych kolan i dużo było urazów samych łąkotek były też rzadko to były dwa przypadki, ale zdarzało się tak duże uszkodzenie, to jest tak zwany uchwyt odwiaderka, czyli uszkodzenie łąkotki, które podwija się, czy może się podwijać w kolanie i wtedy powoduje to blokowanie stawu kolanowego, ale te dwa kolana, te dwie osoby tak naprawdę nie miały żadnych dolegliwości. Miały duże zmiany w obrębie kolana, no ale nic ich nie bolało. Obserwowano też dużo zmian właśnie w obrębie chrząstki stawowej czy w obrębie szpiku kostnego i nadal te osoby nie miały żadnych dolegliwości. Obserwowano też bardzo dużo zmian w, w obrębie ścięgien, w okolicy kolana, czy to podrzebkowo czy nadrzebkowo i nadal te osoby nie miały żadnych dolegliwości bólowych. No i obserwowano też przynajmniej częściowe uszkodzenie więzadeł krzyżowych i nadal te kolana były stabilne i te osoby nie miały żadnych problemów i dolegliwości wynikających z tych uszkodzeń. I z punktu widzenia takiego klinicznego to jest dużo lepsze badanie, które pokazuje, że no właśnie uszkodzenia nie zawsze muszą dawać dolegliwości bólowe. Czyli podobnie trochę jak przy bólach pleców. To nie jest tak, że to co widzimy na rezonansie magnetycznym jest największym problemem. Jest dużo więcej innych czynników, o których musimy wspomnieć i na które musimy zwrócić uwagę, żeby tak naprawdę pomóc i wzmocnić, ustabilizować, czy po prostu pomóc zmniejszyć ból w stawie kolanowym. I często te ćwiczenia, które musimy robić, żeby pozbyć się bólu, żeby zmniejszyć dolegliwości, to tak naprawdę mogą być bardzo proste ćwiczenia, ale ważne, żeby były dobrze dobrane do tych konkretnych dolegliwości. Bo jeżeli mamy ból przedni, to będę dużo bardziej skupiał się na przykład na odpowiednim przysiadzie, może na przysiadzie z uniesionymi piętami, czyli na takich na lekkim podwyższeniu, tak, żeby trochę mocniej obciążyć na przykład więzadło właściwe rzepki, czyli taką przednią część poniżej rzepki, po to, żeby właśnie to więzadło, to ścięgno wzmocniło się za pomocą odpowiednich ćwiczeń, tak, żeby później nie bolało, na przykład kiedy będziemy chodzić po górach i to jest też okolica, która bardzo często daje dolegliwości w momencie, kiedy schodzimy w dół. Kiedy długo schodzimy w dół, więzadło, czy ścięgno właściwie tak naprawdę, nie wytrzymuje tych obciążeń, nie jest przyzwyczajone do tak dużych obciążeń, bo na co dzień nie schodzimy tyle czasu w dół, że po prostu daje pewne dolegliwości bólowe i dlatego należy je po prostu odpowiednio wcześnie wzmocnić. Wspominałem już o tym, że bardzo często przed właśnie jakąś aktywnością fizyczną, najczęściej przed nartami, zaczynamy ćwiczyć tak tydzień, dwa przed. To jest czas, który ok, troszeczkę te ćwiczenia zwiększą naszą siłę mięśniową, ale no, to będzie za mało tak naprawdę. Potrzebujemy no, takich dwóch, trzech miesięcy regularnych ćwiczeń po to, żeby wzmocnić, zwiększyć masę mięśniową, żeby zwiększyć też, wzmocnić nasze struktury, no, nazwijmy to struktury bierne, czy to właśnie więzadła, czy ścięgna. I dopiero wtedy przygotować nasze kolana do tych obciążeń, które będziemy mieli w trakcie jazdy na nartach, czy na przykład w trakcie chodzenia po górach. Więc tutaj czas jest bardzo istotny. To nie muszą być ćwiczenia na siłowni. To nie musi być tak, że codziennie musimy tam chodzić i dźwigać ciężary. Czasami wystarcza dobranie odpowiednich ćwiczeń z ciężarem własnym ciała i wykonywanie ich, czy to codziennie, czy dwa, trzy razy w tygodniu, tak jak kto może, w odpowiednich dawkach, tak? w odpowiedniej ilości powtórzeń, odpowiedniej ilości serii, tak żeby wywołać te adaptacje układu mięśniowo-szkieletowego, o które nam chodzi i wzmocnić się i przygotować się do tych wyzwań, które stawimy przed sobą za chwilę. Czyli krótko mówiąc, jeżeli chcemy obciążyć nasze kolana jak jakąś aktywnością fizyczną, no to musimy się do niej przygotować. Czyli trochę tak jakbym powiedział wam dzisiaj, że macie pójść i przebiec maraton 42 km, no to myślę, że kolana mogłyby trochę wcześniej niż ten 40 km odezwać się i mogłyby nie dać, nie dać rady. Więc ten wyjazd na narty czy wyjazd w góry możemy porównać sobie właśnie do takiego maratonu, do którego kompletnie się nie przygotowaliśmy. Po prostu uznaliśmy, że no dobra, to co, zakładam buty i biegnę. I tu podobnie, zakładam buty, wpinam narty i zjeżdżam. I zjeżdżam dużo, bo chcę wykorzystać ten tydzień, bo wyjechałem przecież tylko na tydzień, więc chcę każdego dnia jeździć od 8 do 16, pełne 8 godzin, wykorzystać na maksa ten czas. Co jest zrozumiałe jak najbardziej, ale właśnie, do tego musimy być przygotowani, bo jeżeli nie przygotowaliśmy się wcześniej, no to musimy też dać naszym kolanom, naszemu ciału tak naprawdę całemu a czasami trochę wytchnienia i pozwolić na to, żeby się zregenerowały. Więc jazda codziennie po 8 godzin może być po prostu za dużo, po prostu zbyt dużym obciążeniem nie jesteśmy w stanie się zregenerować. I to jest to, o czym wspominałem właśnie w ósmym odcinku mojego podcastu, gdzie wspominam też o kubku, przelewającym się kubku, czyli właśnie tym, że nasze ciało nie jest w stanie poradzić sobie z pewną ilością stresorów i pewną ilością obciążeń, które próbujemy czasami mu zadać. Także odpowiednio dobrane ćwiczenia pozwolą nam wzmocnić Mięśnie czworogłowe, czyli przód uda, grupę kulszowo-goleniową, czyli tył uda, pośladki, które też są bardzo mocnymi, bardzo dużymi mięśniami i bardzo ważnymi mięśniami przy jeździe na nartach, ale też i przy każdej aktywności fizycznej, która wymaga pracy nóg. Wzmocnienie też mięśni łydek będzie bardzo potrzebne, więc musimy wzmacniać całe nasze kończyny dolne. Oczywiście ćwiczenia równoważne też mogą być istotne, ale z mojej perspektywy wielu osobom głównie brakuje właśnie siły. Równowaga jest też istotna, ale to nie jest pierwszy i najważniejszy punkt. Najważniejsze wydaje mi się to, że wiele osób po prostu na co dzień, no właśnie spacerując, może robić, robiąc tych kilka tysięcy kroków dziennie, ale większość czasu spędzając w samochodzie, czy to w biurze, czy w domu na kanapie, powinna... No, Potrzebuje właśnie mocnego bodźca, dużego wzmocnienia w odpowiednim czasie przed tą oczekiwaną aktywnością fizyczną. Do czego zawsze zachęcam i ja zawsze staram się wszystkich, którzy do mnie przychodzą edukować, pokazywać jak wykonywać te ćwiczenia, jak programować sobie samemu też te ćwiczenia, jak je dobierać. Staram się dobrać też ten program ćwiczeń do danej osoby, bo jedni na przykład wolą zrobić dwa porządne treningi w tygodniu i spędzić ten czas na siłowni, a inni wolą ćwiczyć codziennie po 15-20 minut albo nawet wykonać bardziej przykąski ruchowe, o których wspominałem w dziewiątym odcinku mojego podcastu. I każdy jest inny, każdy potrzebuje czego innego, każdy też inaczej reaguje na pewne ćwiczenia, każdy z nas ma też nazwijmy to, inny profil siły, tak, czyli ma dane mięśnie, czy pośladki mocniejsze, ale mięśnie czworogłowe są większym problemem, a u kogoś innego odwrotnie, więc ten dobór ćwiczeń jest zawsze bardzo ważny, żeby no właśnie wybrać to, co jest najważniejsze dla danej osoby, to, co jest najbardziej potrzebne do danej aktywności fizycznej, bo jednak troszeczkę innych ćwiczeń będziemy potrzebować do chodzenia po górach a trochę co innego będzie nam potrzebne do jazdy na nartach. Dlatego zawsze ta, ten indywidualny dobór ćwiczeń wydaje mi się być najważniejszy. Oczywiście w internecie znajdziecie cały ogrom przeróżnych ćwiczeń, które będą miały przygotować was czy to do gór, czy do nart, ale wiele tych ćwiczeń no, może być na przykład zbyt słabe, za lekkie dla kogoś, kto już bardziej regularnie ćwiczy i ma dosyć mocne nogi, a mogą być też dla niektórych zbyt trudne, tak? bo na przykład zrobienie pełnego przysiadu jest zbyt wymagające, więc może musi ta osoba zacząć od czegoś lżejszego, od półprzysiadów, czy nawet czasami ćwierć przysiadów, więc to przygotowanie jest mega istotne i tutaj powinniśmy indywidualnie dobierać ćwiczenia. To jest zawsze coś, na co stawiam bardzo duży akcent. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie, że możecie mnie znaleźć na Instagramie jako Fizjokultura, na Facebooku Kamil Góra Fizjoterapeuta. Możecie też napisać do mnie maila na kontaktmałpa.fizjokultura.pl Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, tutaj linki do tych badań, o których wspomniałem, znajdziecie w opisie odcinka, ale jeżeli macie jakieś pytania, chcecie jeszcze dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, to możecie spokojnie napisać do mnie czy wiadomość prywatną, czy, czy napisać maila z chęcią odpowiem na każde pytanie i wątpliwości. Dzięki bardzo, bądźcie aktywni i do usłyszenia za tydzień. Cześć!